0: L'Imitation de Jésus-Christ, livre 4, chapitre 10 Qu'on ne doit pas facilement s'éloigner de la Sainte Communion Voix du Bien-Aimé Il faut recourir souvent à la source de la grâce et de la divine miséricorde, à la source de toute bonté et de toute pureté, afin que vous puissiez être guéri de vos passions et de vos vices, et que, plus fort et plus vigilant, vous ne soyez ni vaincu par les attaques du démon, ni surpris par ses artifices. L'ennemi des hommes, sachant qu'elle est le fruit de la sainte communion, et combien est grand le remède qui trouve les âmes pieuses et fidèles, s'efforce, en toute occasion et par tous les moyens, de les en éloigner autant qu'il peut. Aussi est-ce au moment où il s'y dispose que quelques-uns éprouvent les plus vives attaques de Satan cet esprit de malice, comme il est écrit au livre de Job, vient parmi les enfants de Dieu pour les troubler par les ruses ordinaires de sa haine, cherchant à leur inspirer des craintes excessives et de pénibles perplexités, pour affaiblir leur amour, ébranler leur foi, afin qu'ils renoncent à communier ou qu'ils ne communiquent avec tiédeur. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ces artifices et de ces suggestions quelle conteuse, qu horrible qu'elle soit, mais les rejeter toutes sur lui. Il faut se rire avec mépris de cet esprit misérable et n'abandonner jamais la sainte communion à cause de ses attaques et des mouvements qu'il l'excitent en nous. Souvent aussi, l'on s'en éloigne par un désir trop vif de la ferveur sensible et parce qu'on a conçu de l'inquiétude sur sa confession. Agissez selon le conseil des personnes prudentes, et bannissez de votre cœur l'anxiété et les scrupules, parce qu'ils détruisent la piété et sont un obstacle à la grâce de Dieu. Ne vous privez point de la sainte communion, dès que vous éprouvez quelque trouble ou une légère peine de conscience mais confessez vous au plus tôt, et pardonnez sincèrement aux autres les offenses que vous avez reçues d'eux. Que si vous avez vous même offensé quelqu'un, demandez lui humblement pardon, et Dieu aussi vous pardonnera. Que sert de tarder à se confesser et de différer la Sainte Communion Purifiez-vous promptement. Hâtez-vous de rejeter le venin et de recourir au remède. Vous vous en trouverez mieux que de différer longtemps. Si vous différez aujourd'hui pour une raison, peut-être s'en présentera-t-il demain une plus forte. Et vous pourriez ainsi être sans cesse détourné de la Communion, et sans cesse vous y sentir moins disposé. Ne perdez pas un moment, secouez votre langueur, déchargez-vous de ce qui vous pèse. Car, à quoi revient-il de vivre toujours dans l'anxiété, toujours dans le trouble, et d'être éloigné chaque jour par de nouveaux obstacles de la table sainte Rien au contraire ne nuit davantage que de s'abstenir longtemps de communier, car d'ordinaire, l'âme tombe par là dans un profond assoupissement. Ô douleurs, Il se rencontre des chrétiens si tièdes et si lâches qu'ils saisissent avec joie tous les prétextes pour différer à se confesser, et dès lors aussi à communier, afin de ne pas être obligés de veiller avec plus de soin sur eux-mêmes. Hélas qu'ils ont peu de piété, peu d'amour, ceux qui se privent si aisément de la sainte communion qu'il est heureux, au contraire, et agréable à Dieu, celui qui vit de telle sorte et qui conserve sa conscience si pure qu'il serait préparé à communier tous les jours et communierait en effet s'il lui était permis et qu'il pût le faire sans singularité. Si quelqu'un s'en abstient quelquefois par humilité ou par une cause légitime, on doit louer son respect. Mais si sa ferveur s'est refroidie, il doit se ranimer et faire tout ce qu'il peut, et Dieu secondera ses désirs à cause de la droiture de sa volonté qu'il considère principalement. Que si des motifs légitimes l'empêchent d'approcher de la sainte table, il conservera toujours l'intention et le saint désir de communier, et ainsi il ne sera pas entièrement privé du fruit du sacrement. Quoique tout fidèle doivent à certains jours et au temps fixés, Recevoir avec un tendre respect le corps du Sauveur dans son sacrement et rechercher en cela plutôt la gloire de Dieu que sa propre consolation. Cependant, il peut aussi communier en esprit tous les jours, à toute heure, avec beaucoup de fruits. Car il communie de cette manière et se nourrit invisiblement de Jésus-Christ toutes les fois qu'il médite avec piété les mystères de son incarnation et de sa passion et qu'il s'enflamme de son amour. Celui qui ne se prépare à la communion qu'aux approches des fêtes ou quand la coutume l'y oblige, sera souvent mal préparé. Heureux celui qui s'offre au Seigneur en holocauste toutes les fois qu'il célèbre le sacrifice ou qu'il communie. Ne soyez, en célébrant les saints mystères, ni trop lents ni trop promptes, mais confirmez vous à l'usage ordinaire et régulier de ceux avec qui vous vivez. Il ne faut point fatiguer les autres ni leur causer d'ennui, mais suivre l'ordre commun établi par vos pères, et consulter plutôt l'utilité de tous que votre attrait et votre piété particulière. Réflexion Qu'il faille exciter des chrétiens à s'asseoir à la table sainte, à se nourrir du pain de vie, à recevoir en eux l'auteur et le consommateur de la foi, le sauveur des hommes, le Verbe de Dieu, qu'il cherche de tous côtés des prétextes pour se tenir éloigné de lui, qu'il regarde comme une dure obligation le devoir qu'impose l'Église de participer, en certains temps, aux corps et au sang de Jésus-Christ, c'est quelque chose de si prodigieux, et tout ensemble de si effrayant, que l'âme fuit cette pensée, comme elle fuirait une vision de l'enfer. Mais, parmi les fidèles que l'amour attire au banquet sacré de l'époux, il en est qui, abusés par de tristes et fausses doctrines ou, retenus par les scrupules d'une conscience timide à l'excès, ne se croient jamais assez préparés et se privent volontairement de la divine Eucharistie à cause du respect même que leur inspire cet auguste sacrement. Sans doute on doit s'éprouver soi-même, sans doute il serait à désirer que ceux qui mangent le pain des anges eussent toute la pureté de ces célestes esprits. Mais celui qui connaît notre misère et qui est venu la guérir n'exige pas que l'homme soit parfait pour approcher de la source des grâces. Il demande seulement qu'il se soit purifié par la pénitence et qu'il apporte au pied de l'autel un cœur contrit et humilié, un repentir sincère de ses fautes, une volonté droite, un amour ardent. Tandis que Jésus repousse et maudit les pharisiens, superbe observateur de la loi, il accueille la femme pécheresse, il compatit à son humble douleur, il bénit ses larmes et beaucoup de péchés lui sont remis parce qu'elle a beaucoup aimé. Trop souvent, les apparentes délicatesses de conscience qui séparent longtemps de la communion cachent un grand et coupable orgueil. Au lieu de s'abandonner au conseil du guide qui tient la place de Dieu, on veut se conduire et se juger soi-même erreur funeste dont le dernier terme, le terme inévitable, est ou le désespoir ou une effroyable présomption. Ne quittez, ne quittez jamais la voie de l'obéissance. Toutes les autres aboutissent à la perdition. Si l'on vous interdit l'accès de la table sainte, abstenez vous et pleurez car quel sujet plus légitime de pleurs? Si l'on vous dit Allez à Jésus dans le sacrement de son amour, approchez avec allégresse. Nulle disposition n'égale le sacrifice entier du raisonnement humain et de la volonté propre. Ayez en tout et toujours la simplicité d'un petit enfant. La simplicité du cœur est chère à Dieu. Il la béni pour le temps, il la béni pour l'éternité.